lo que siento por ti no tiene cura, porque no es una enfermedad. Aquel día en el que Abdela estaba acostada en la cama, recibió el llamado de su sirvienta, diciendo que le había llegado una carta de una tal Sofía. La sirvienta estaba acostumbrada a recibir cartas de Sofía por ella, ya que su padre no le permitía recibir cartas de esta chica, porque un día por error, este recibió una carta de Sofía, en la cual Sofía declaraba que lo que ambas sentían era mutuo. El padre, al darse cuenta del sentimiento de su hija por otra mujer, lo cual no podía permitir, y mucho menos dejar que alguien más se entere, ya que afectaría por su alto rango, decidió no dejar que su hija vea o reciba cartas de esta mujer. En la última carta que Sofía había escrito para Abdela, contaba. Abdela, me entristece darte esta noticia, pero voy a tener que partir de mi pueblo natal, tras la inesperada caída económica del negocio familiar. Voy a extrañar nuestros encuentros prohibidos. Me voy sin fecha de vuelta. Espero que la historia nos cruce de nuevo. Te amo. Entre llantos, Abdela leía esta carta tan dolorosa. Quería algún día poder irse del pueblo con ella, pero el cariño que sentía por su madre, Arjona, no le permitía irse con su amada, porque sentía la angustia de no poder volver a ver nunca más a su madre. Toda esta situación se la contaba a su amigo y compañero Giovanni, que era una de las personas en las que más confiaba y sabían que nunca podría traicionarla. Mientras él intentaba escabullirse para poder ir a verla y contarle que se había enterado que Sofía se iba a ir del pueblo porque su padre, Alessandro, había estafado al padre de Sofía, quedándose con el territorio de su familia, dejándolos en la ruina, y que sus únicas opciones eran irse del pueblo o morir de hambre. Giovanni entró por la ventana y la vio a Abdela llorando y le dijo, Abdela, me he enterado por mi padre que Alessandro fue el que estafó al padre de Sofía, dejando a toda la familia en la miseria. No puedo creer que mi propio padre haya hecho esto tan malvado, por el solo hecho de que siento por otra mujer. No sé cómo voy a vivir sin ella. Ahora todo lo que haga no tendrá sentido, porque solo la mera existencia ya no tiene sentido. Abdela, si sientes esto que me estás contando, la única solución es una vida en soledad que te llevará a la muerte. O que te sumerjas en una aventura sin precedentes en tu vida que te llevará a estar de vuelta con Sofía. Es que Giovanni, me aterra la idea de irme de mi hogar. No volver nunca más y no poder ver a mi madre querida de nuevo. Eso no pasará, te lo aseguro. Yo me encargaré de acompañarte en el viaje. Para que veas el amor de tu vida y después regreses a casa con tu querida madre. Está bien, pero tú me acompañarás y mañana tendremos que partir a escondidas. A la mañana siguiente Giovanni la, la esperaba con dos caballos, Almendra y Orión. Abdela montó almendra fácilmente, ya que le gustaba cabalgar, y tenía una rápida conexión con los seres vivos. Ambos ya montados en sus caballos comenzaron el viaje. Tras unos días de viaje, Giovanni y Abdela encontraron un pueblo muy pequeño y decidieron tomarse un descanso por allí. Giovanni decidió ir a buscar un poco de agua y comida cerca del río. Mientras esperaba a su compañero, escuchó unos gritos y a su caballo relinchar. Asustada, salió corriendo hacia ellos y vio a dos personas vestidas de negro con armadura robando las reliquias de las personas que se encontraban allí. Entonces se escabulló entre los árboles, sacó su cinturón marrón, atacó por detrás a uno de los cazarrecompensas, arcándolo con el cinturón y dejándolo inmovilizado. Después de atarlo a un árbol, le dijo... ¿Te parece noble robar a la gente pobre? ¿Acaso no ves por lo que luchan las otras personas para obtener lo que quieren y tú solo les robas? Yo también soy pobre y no veo a nadie que le importe o alguien que haga algo por mí. Sí, pero robar no es la solución. Los demás son pobres pero nunca arrebataron algo que no era suyo. Trabajan honorablemente por lo de ellos. Abdelar logró recuperar su caballo y algunas cosas de los campesinos de aquel pueblo. 
uno de los cazarrecompensas lamentablemente escapó pero con pocas cosas. Después de dejar atado a un árbol a cazarrecompensas que había capturado, Abdera volvió al pueblo gloriosamente con las reliquias de algunos campesinos. Ellos estaban muy felices y agradecidos con ella. Oh, gracias. Todo el pueblo agradece que haya sido tan valiente de haber enfrentado sus cazarrecompensas que siempre nos arrebatan estas cosas. Niña, ¿cuál es tu nombre? Oh, de nada. No me parece justo las, esas injusticias. Me llamo Abdela. Giovanni volvió al pueblo con los alimentos de los animales sin entender mucho lo que había pasado. Rápidamente, Abdela le contó todo y él estaba muy orgulloso de su compañera. Pasaron una noche en el pueblo y el otro día, bien temprano, partieron y siguieron con su camino. Tras largas horas de cabalgata, pararon a descansar y a buscar agua. Mientras Abdela buscaba un río cerca para conseguir el agua, Giovanni se quedó dándole comida a los caballos. De repente llegó Abdela, o eso creía Giovanni. Él estaba muy desorientado, ya que le parecía raro que haya vuelto tan rápido. ¿Qué rápido hiciste? ¿Entonces encontraste algo extraño? Sí, encontré una gran cabaña vacía que nos puede servir como refugio. ¿Vamos? Perfecto. Vayamos junto a nuestros caballos. Cuando los dos se dirigieron hacia sus caballos, Giovanni notó algo muy extraño. Almendro se asustó y relinchó al acercarse a Abdela. Este ignoró lo sucedido, pero sin embargo dudó de la situación, ya que ella siempre se llevaba bien con los animales, y más con Almendra. Ellos tenían un vínculo especial. Lentamente se dirigieron hacia donde Abdela había dicho que se encontraba la cabaña. Abdela volvió a recoger el agua y vio a lo lejos que no estaba Giovanni ni sus pertenencias. Al mirar para abajo, vio las huellas que estos habían dejado y se dio cuenta de que había una persona más con Giovanni. Esto la puso alerta y empezó a rastrear las huellas. Después de un rato, vio como éstas llegaban a una cabaña, en la que se podía ver desde adentro dos sombras. De repente, escuchó un ruido por detrás. Era Almendra, que estaba atada con Orión a una valla. Ella buscó en la silla de montar de Almendra una daga. Abdela se acerca cuidadosamente a la cabaña y con la dama intenta forzar la cerradura. Logra forzarla y entra sigilosamente. Lo primero que ve es en una esquina oscura a su amigo Giovanni, atado de pies y manos en una silla de madera, amordazado con un pedazo de tela blanca. Y en la otra punta de la habitación ve a lo que ella puede deducir como una señora vieja y con pelo largo rizado, llegándole hasta las rodillas. No pudo ver bien su cara, ya que ésta estaba mirando para abajo completamente. Como si estuviera en un trance, o mirando fijamente algo, o a alguien. Al intentar seguir abriendo la puerta para entrar, esta rechinó, y la anciana bruscamente giró la cabeza donde ella estaba, mirándola fijamente con los ojos blancos, con las pupilas diminutas y su boca entreabierta, dejando ver sus dientes podridos y gastados. Gastados de una forma en la que parece que usara sus dientes para cortar, para desmenuzar, para matar. Abdela siente un escalofrío por su espalda, hasta su nuca, al mirar que en su antebrazo tenía un símbolo. Ese símbolo lo recordaba haber visto en un lugar antes, y efectivamente lo había visto antes, en un libro que su padre le había mostrado sobre brujas, y como nunca se debía acercar a una de ellas. Recordando lo que su padre le había dicho, recordó que él le había enseñado que para vencer a una bruja se le, tenía, se le debía clavar una daga de plata en el corazón y cuando esté agonizando cortarle el brazo en el que tiene el símbolo de su aquelarre. Le interrumpió en su pensamiento rápido una voz áspera. ¿Quién eres tú y por qué te atreves a interrumpirme? Soy Abdela y he venido a recuperar a mi amigo. Él es mío ahora y servirá para traer de vuelta a mi juventud y volver a ser tan poderosa como antes. No te lo voy a permitir. Te juro por mi nombre, Ginebra, que no estorbarás en mi camino. 
Abdela rápidamente se acercó a Ginebra para que le agarre la daga, pero esta sacando un cuchillo de su bolsillo lastimó a Abdela haciéndole un tajo en el brazo. Abdela gimió de dolor, pero al no ser un corte profundo se paró y agarrando la daga la apuñaló en el corazón. Después de esto rápidamente se dirigió hacia Giovanni y cuando le sacó la tela de la boca, este gritó. ¡Cuidado Abdela! ¡Atrás tuyo! Abdela giró bruscamente y vio a Ginebra desangrándose. Su sangre estaba esparcida por todo el lugar. Era oscura y espesa, como una especie de baba. Abdela con la daga en la otra mano se dispuso a acabar lo que había empezado e intentó cortarle el antebrazo a la bruja, pero fracasó en el intento una vez más. Ginebra la esquivó, la agarró del brazo e intentó morderla, pero Abdela rápidamente le cortó el antebrazo, echándose toda de sangre, pero matando al instante a Ginebra. Después de confirmar que estaba muerta velozmente, fue a rescatar a su compañero. Los dos salieron de la cabaña victoriosos y felices. Luego de limpiar toda su ropa repleta de sangre, Giovanni se sentía agradecido por el hecho de que Abdela no, la hubiese, no lo hubiese abandonado con la bruja. Una vez secos, siguieron con su viaje, ya que faltaba solo un cuarto de camino para llegar al pueblo donde Sofía estaba. Tras un par de días de largas calvagatas, Giovanni y Abdela lograron llegar a su destino. Lo difícil ahora era saber dónde se encontraba su amada, lo cual no fue tan difícil como esperaban, ya que Sofía era conocida por todos los del pueblo, por su lucidez y empatía. Por esto al preguntarle a los campesinos la pudieron localizar rápidamente. Abdela llegó a la casa de su amada. Buenas tardes. ¿Está Sofía acá? Por miedo de lo que ella imaginase no fuera real. Abdela, ¿eres tú? Sofía, te he encontrado después de todo el viaje que he hecho. ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué tomaste esa decisión tan arriesgada? Montaría el Everest por ti. Ay, te amo. Y te he extrañado tanto, pero tanto, que se me ha pasado por la mente la idea de matarme para poder acompañarte con mi alma. Sofía, te he extrañado tanto. Ven y dame ese abrazo que tanto esperé. Deseé y la historia nos prohibió. Sofía se fue corriendo a abrazarla y se quedaron toda la tarde hablando. Mientras Abdela le contaba la historia de, de todo lo que había pasado antes de llegar, Sofía la interrumpió y le preguntó. No puedo creer que hayas hecho todo esto por mí. Y tampoco que tu padre haya sido capaz de hacer eso, pero ¿qué hacemos ahora? Volvamos juntos a nuestra tierra natal. No, no puedo dejar a toda mi familia después de lo que ha pasado con tu padre. Lo sé, pero quiero estar con vos, pero también junto a mi madre. Pero no puedo dejar a mi familia, los tengo que ayudar a salir adelante. Volvamos a nuestro pueblo y desde allí trabajaremos y les mandaremos dinero suficiente. No sé, tengo que pensarlo y consultarlo con mi familia. Se fueron a dormir y el otro día Sofía le dijo que ya tenía clara su decisión. Abdela, me costó mucho tomar esta decisión pero desde el principio sabía que la tendría que tomar. Partiré contigo porque me he dado cuenta que pasé sin ti se me hicieron interminables y una tortura. Me he dado cuenta que lo que siento por ti no tiene cura, porque no es una enfermedad y arrepentirme y poder dejar de pensar en vos. Lo que me has contado me interneció el alma, no cabe duda de que te amo. Los tres Juntos partieron el día siguiente de vuelta al pueblo. Un día antes de llegar deciden hacer una parada para descansar, pero en esta parada Orión muere al comer unas vallas venenosas. La muerte de Orión lo pone muy mal a Giovanni, que llora por él y se siente culpable por no haberse dado cuenta de que estaba comiendo esas vallas. Después de esta triste situación que afectó a los tres, prosiguieron con su camino entristecidos por lo sucedido, pero un poco aliviados al saber que ya estaban cerca de su hogar. 
Casi cerca de llegar, un señor de su pueblo, amigo de Sofía, les ofrece ayuda, ya que por falta de orión eran tres personas sobre dos caballos. Por suerte, Sofía había traído su propio caballo. Aceptaron la ayuda del señor amablemente para volver más cómodos. Al llegar al pueblo, Arjona salió corriendo en busca de su hija. La abrazó fuertemente y le dijo al oído. Sé por qué te fuiste. Me entristece que no me hayas contado. Pero tienes suerte de que tu padre se haya ido y seguramente no vuelva en mucho tiempo. Gracias. Perdón por no haberte avisado, pero era muy urgente como para avisarte y esperar tu respuesta. Entiendo por qué lo hiciste. Encontré tus cartas y me di cuenta que lo que ambas sientes es hermoso. Perdón por no haberme dado cuenta antes y defenderte. Después de esto, Abdela se dio cuenta que contaba con el apoyo de su mamá, que tenía a su lado el amor y al mejor compañero para próximas aventuras. ¡Ah! Dice, ¡Ya terminamos! Hey, ¡It's over!